0: Hey Lukas, jak, Helsa, Dick.
1: Wie hast du mich genannt?
0: <lacht> das war Schwedisch für Hallo Lukas, ich begrüße dich. Ah. Ja, du hast mich nach einem schmissigen Anfang gefragt ja. und ich habe dir einen geliefert. Sell ihn. Sind aber Niklas, jak, Schamasch. Ja, Gesundheit. Ähm, <lacht> es ist Sonntag. Das ist richtig. Es ist sehr selten, dass wir uns Sonntag sehen. Es ist sonnig. Wir haben Full Gear geguckt.
1: Stimmt. Bis hierhin hast du nicht gelogen.
0: Ja. Jetzt gehen die Lügen los. Mit dem ersten Bier. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most. Pro Wrestling Podcasts in Pro Wrestling Podcast History. One, two, three. Okay. So. Ja, Vollgear liegt hinter uns. Ja. Äh, Gerade frisch. Ganz frisch. Wir müssen aufpassen in dieser Review, dass wir nicht zu viel aus der Preview wiederholen. Denn, liebe Leute, hm. ähm, wir haben ganz viel in unserer Preview zu diesem Event äh, gesagt, viel kritisiert, auch rückblickend für die letzten Dynamites. Ähm... Wir müssen uns ein bisschen maßregeln, dass wir da jetzt nicht äh, wieder reinrücken, sondern ein wenig beim Event bleiben wirklich und nach vorne schauen. Deswegen hört euch unbedingt noch unsere Preview an. Äh, die lohnt sich auch, äh, unabhängig davon, dass Fulgier jetzt gelaufen ist.
1: Definitiv, genau. Also das habe ich mich halt auch gefragt. Ne? Ist irgendetwas passiert, das mich abrücken lassen würde von dem, was wir in der Preview aufgearbeitet haben? Und ich muss mhm. ehrlicherweise sagen, nö. <lacht>
0: Nee, ne? Also wenig Überraschung auch, würde ich sagen. Ja. Wir haben vieles auch richtig getippt. Ja. So. Ähm.
1: Die einzigen Fehler haben wir dort gemacht, wo wir halt beide unterschiedlich getippt haben, wo wir uns einig waren, ist das so eingetreten wie vorher gesagt. Ja, ähm, ja das, also das will ich jetzt auch erstmal gar nicht gut oder schlecht finden, aber lass mich dich doch fragen, so einsteigend, ähm, fandst du es denn gut oder schlecht? Fulgier jetzt so als Ganzes.
0: ja. So schlecht ich die ganze Vorbereitung in Bezug auf viele Storylines von ADUB fand, muss ich sagen, hat dieses Event mich echt gut unterhalten. Also so im Großen und Ganzen, natürlich gab es Schwächen und Stärken, aber im gesamt gesehen war ich gut unterhalten, doch, muss ich sagen. Es gab eine starke Anfangsphase, wie ich fand. Mhm. So, ne? Die ersten die ersten Matches, gerade so die ersten zwei Matches haben mich, der Maincard haben mich echt richtig gut reingeholt ins Event. Ähm, dann gab es eine schwache Mittelphase zum Teil. Ja. Mieses Damenmatch kommen wir später zu oh,
1: müssen wir ja müssen wir das, ja, ja ja wir haben das, ja, das wir,
0: wir haben das mieseste meiner Meinung nach Cinematic Match im Jahr 2020 gesehen das war gar nichts <lacht> mhm. ja und dann sind wir halt so ausgeschlittert aus dem Event ähm, war okay ja
1: war okay war okay hat äh, Stärken ausgespielt und andere Stärken überraschenderweise unter den Tisch fallen lassen, was ein bisschen schade ist, aber auch irgendwie symptomatisch für das, was AEW im Moment so macht. Ja, ja, ja. ja. Das ist eine Grundlage, auf der können wir einsteigen. <lacht> okay. Chronologisch? Ja, ne? Und dann entscheiden wir halt, wie ausführlich wir was machen und was nicht, oder? Okay. Lass Herzlichen du... Glückwunsch, Serena Deep. Es ist nicht überraschend, dass du deinen Women's-Title, äh, NWA-Title wohlgemerkt, verteidigt hast in der Pre-Show. Und zack, sind wir auch schon beim Number-One-Contenders-Match der Herren. Oder möchtest du irgendetwas zu Serena Deep und Allison Kay sagen?
0: Nee, ich schätze Gut. beide sehr, aber ähm, lass mal echt auf die Maincard konzentrieren. so. Ähm, ja. Über NWA können wir irgendwann anders mal sprechen. Zum Beispiel <lacht> in einem NWA-Podcast.
1: <lacht> <Klar>. ähm,
0: <lacht>
1: ja, es ging direkt mit einem, also für mich ehrlicherweise überraschend, mit einem ziemlichen Knall los, weil ähm, Kenny mhm. Omega gegen Adam Page ist zwar absolut folgerichtig, dass AEW äh, das Event damit beginnt, weil auch unsere Preview damit begann. Und äh, wer, wenn nicht wir, um sich daran zu orientieren? Aber äh, also komm, ganz ehrlich, ich hätte das nicht auf Platz 1 in der Card erwartet. Nee. Ähm, aber das ist ein guter Einstieg, finde ich. Erst einmal von der Ansetzung ganz grundsätzlich.
0: Ja, klar, das holte ich total rein. Das Match, also Omega und Page, zwei der besten Wrestler, die sie haben. Das, äh, wir haben das ja gesagt, so, ne? wir haben das, den Aufbau dieser Fehde zu diesem Match kommend jetzt auch und so. Ähm, die Story zwischen den beiden haben wir echt hart kritisiert in, in mhm. der zweiten Hälfte dieser Story, sagen wir mal. Ähm, und wir haben gehofft, dass dieses Match dann halt wenigstens richtig geil wird und uns gefällt, so, und das, und da wieder ein bisschen gut macht auch und so. Und das hat dieses Match für mich auf jeden Fall geschafft. Das war feines Wrestling. Ja. Ganz feines Wrestling. Also wir wissen, dass die beiden es können und die haben es halt echt ausgepackt. Ähm, ich habe auf viele Details geachtet beim Selling und so, ähm, was irgendwie Genauigkeit angeht, bei Strikes und so, das war alles on point, das war alles das war alles top, es war knackig, ähm, nicht zu lang auch, so man hätte dieses Match auch über 20 Minuten ziehen können, im Endeffekt waren es 16, noch was, ist genau richtig, war, war ein Match für mich. Fast ja, gut.
1: Ähm, meiner Meinung nach das beste Match des Abends, so als Wrestling-Match erst einmal gesprochen, ja, ähm, doch, ja. aber auch nicht überraschend bei der Ansetzung. Ja. Ähm, ganz versöhnt mit der Feder hat es mich aber ehrlicherweise nicht, weil äh, mir dann doch die psychologische Komponente hier ein bisschen zu kurz kam. Also ich hätte jetzt schon ein bisschen mehr, ähm, ja sowohl Kenny Omega als auch Adam Page ihre... Ähm, nun, jetzt als Tag Team, nicht mehr Tag Team, so mhm. stark auseinander dividierten Rollen mehr ausspielen sehen wollen, auch so wirklich gegeneinander. Ich hätte schon mehr sehen wollen, wie Kenny Omega ähm, sich eindeutig überlegen fühlt mit all dem, was er halt so neuerdings von sich hält und nach außen trägt, ja, ja in seiner Selbstdarstellung. Und ich hätte ähm, auch Adam Page hier ein bisschen mehr so mit sich ringen sehen wollen, wie er das sonst tut. Aber vielleicht tut er das nur auf Suff. Kann auch sein. Er wirkte <lacht> überraschend klar. Das ist man ja nicht mehr gewohnt von <lacht> ihm. Ja, ja. Ja, ist so. ähm, äh, und ist dann auch am Ende ja im Prinzip äh, sehr, also wirklich mit wehenden Fahnen gerade so irgendwie untergegangen. Insofern ein schönes finish das hat ja. auch da dazu gesagt
0: interessant dass du sagst ich habe mich hier tatsächlich merke ich jetzt rückblickend wirklich komplett nur auf das wrestling konzentriert ja. und dann ist es mir auch gar nicht mehr aufgefallen weil und das bestätigt eben das was ich auch in der preview gesagt habe für mich weil ich einfach emotional nicht mehr in dieser story drin bin mhm. und deswegen habe ich mich einfach emotional auch ein bisschen rausgenommen da war dann auch nichts wo sie mich dann reinholen können das stimmt du hast recht also da, die haben ihre charaktere jetzt nicht sonderlich auf irgendwie ausgespielt das war einfach wrestling für mich ist das dann okay, so ich habe mich dann echt auf Wrestling konzentriert und wie gesagt, das war knackig, das war schön. Gab tolle Moves, zwei schöne Pop-Up-Powerbombs von Page, ja. <lacht> ähm, schön Guardrail Moonsault, ein Tiger Driver, da war alles drin. Die V-Triggers saßen, geiles Dead eye Selling von Omega.
1: Ja. Boah, dieser Tiger Driver war auch heftig, Mann.
0: Man. Ja, war alles
1: top. Wo du ihn gerade noch erwähnt habe, ich ihn wieder vor Augen. Und dann halt, wie gesagt, das schöne Finish. Ne? Also ähm, wie Adam Page auf den Schultern von Kenny Omega sitzend gegen den One Winged Angel kämpft und irgendwie noch abwehren will, aber dann kriegt der kriegt ja. da gute Kenny ihn dann doch noch zu fassen und schmeißt ihn runter und dann ist das Ding auch durch. Fand ich schön, weil ähm, das einfach ganz gut zeigt, wie die beiden äh, wrestlerisch dann doch auf Augenhöhe operieren und am Ende eine Kleinigkeit, ein kurzer Moment darüber entscheidet, wer den Sieg davon trägt. Finde ich so, also tatsächlich ein runder Punkt und Schlussstrich unter diese Auseinandersetzung.
0: Ja, schon ähm, gut. Und
1: äh, wenn ich so gerade drüber nachdenke, vielleicht ist es auch eine bewusste Entscheidung, diese ganze äh, Story nicht stärker über die Charaktere zu spielen, weil im Endeffekt kommen... Adam Page und Kenny Omega in ihrer Fehde miteinander ja schon darüber, wer ist jetzt eigentlich der Bessere von uns? Wer hat das Tag-Team getragen? Mm. Das ist eigentlich ganz cool, es beim Wrestling zu belassen und dann gar nicht mehr so viel zu erzählen in dem Match. Also, wenn du es so sagst, ja, ne? kann man nehmen. Ja. So, Egal, jedenfalls, ich war gut unterhalten, ich fand's mega. Es hat super Spaß gemacht, das zu gucken. Ähm, danke. So.
0: Ja, <lacht> schön. Okay. Dann, gehen wir mal weiter zu dem Match. Was meiner Meinung nach einfach immer noch nicht auf dieser Karte sein sollte, John, Ka äh, John Cassidy gegen ähm, Orange, Orange Silver. Silver. <lacht> <Ja>. <lacht> Orange Silver klingt wie so ein,
1: also wenn du Silver dann mit A am Ende schreibst, es klingt wie so ein, weiß ich, so ein kolumbianischer äh, Drogenboss, <lacht> der aber offiziell halt Früchte
0: verkauft. Und ja, so ausgehöhlte Orangen mit Kokain drin. Genau. Ja, ja. Ja, das ist gut. Orange Silver ja, ja. Okay. Nee, gut. Ähm,
1: aber in Wirklichkeit sind es Orange Cassidy und John Silver. Äh, ich glaube, die Nummer vier im Dark Order ist er. Ja, whatever. <lacht> ja.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Du, das war gar nicht so egal, wie ich das befürchtet hatte. Das hat dann irgendwann nach einem Einstieg mit ein bisschen zu viel Loll, damit war ja zu rechnen, dann doch Fahrt aufgenommen und wurde dann ganz zackig. Dann war das schon schön anzugucken, so für fünf Minuten oder so.
0: Es ging ja auch nur neun Minuten, das Match. Deswegen, ja, also ich war positiv überrascht von dem, was sie dann so in Sachen Explosivität und so dann doch noch rausgebracht haben, also... Es war dann wrestlerisch echt nicht uninteressant. Am Ende, so. Die zweite Hälfte oder die Endphase. Das war schon schnelles, gutes Wrestling irgendwie. Ein bisschen sloppy manchmal. Aber hat mich auch dann eher positiv überrascht. Ich habe mich von gar nichts erwartet. Ich wollte das skippen eigentlich. Ja. Wir haben beide gesagt, so, ey, skippen was? Was sollen wir jetzt hier dieses Comedy Match hier haben? So, aber dann haben wir es uns halt angeguckt und es war okay. Echt? Ja. 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 Ist halt, die Sache ist halt, guck mal, ähm, Silver hat jetzt hier Fast 10-Minuten-Match gegen Orange Cassidy, der halt auch aus einer großen, beschissenen Fehde kam mit, <lacht> äh, mit Chris Jericho und so. Ähm, der Titelmatches hatte schon. Ja. Und so, der hat jetzt hier 10 Minuten durchgehalten gegen ihn. Aber John Silver verliert doch jetzt bei Dynamite wieder einfach irgendwie 2-Minuten-Jobber-Matches, oder?
1: Wenn er überhaupt bei Dynamite antritt und nicht bei Dark.
0: Ja, ja. ja. Also, es ist ein bisschen... ist auch so ein Vakuum-Ding hier einfach irgendwie... Ja,
1: ja, ja, Orange <lacht> Cassidy war dann ja auch äh, im Laufe der Show direkt wieder in der nächsten Geschichte drin mit Kip Sabian und Miro. Alter, lass nicht über ja, Kip ja. Sabian
0: und Miro reden. Nee, machen wir auch nicht. Das haben wir in der Preview schon wirklich gut vermieden. Ja, ja, das, also, dann hör doch jetzt auf und ja, lass uns weitergehen. Okay. Einfach zum nächsten ja. Thema. Hast du das Hemd von Miro gesehen? Nein! Ah, äh, Mann, das ja, okay. ist doch, also.
1: <lacht> <lacht> Gottes Willen. <lacht>
0: okay. Ah, Match 3, dieser Man-Card. Ja. Darby Allen gegen Cody Rhodes.
1: Um den TNT-Teil.
0: Mhm. So. Das, ja.
1: ähm... Das ist die große Geschichte des Abends, ehrlicherweise. Also, das kann ich kann ich ja schon mal vorweggreifen. Wenn in einem Match hier Storytelling betrieben wurde, dann in diesem. Ja, so, äh... Offensichtlich hat man sich genau eines dafür rausgepickt, um das zu machen. Ähm, aber da dann dafür auch gut was aufgefahren. Also, äh... Wie es dir gefallen mit Daddy Cody und seinem Ziehsohn Darby Allen?
0: Erstmal würde ich noch sagen, ich habe noch zwei weitere <lacht> Ich, ich habe noch zwei weitere Matches gesehen, wo doch auch Story untergebracht wurde, ja. würde ich sagen. Die kommen später aber noch. Ähm, aber <lacht> Daddy Cody trifft es schon. Ähm, Erstmal vielleicht, vielleicht, bevor wir ins Match gehen, sollten wir vielleicht immer über Arne Anderson reden. Der okay. einfach außer für mich wie ein äh, bulgarischer Straßengang Don. <lacht> So, mit seiner, mit seiner, mit seiner Sportjacke, die offen war. Wir, er hatte irgendwie nichts unter, oder ein Unterhemd vielleicht noch. Eine Goldkette. Ja. Das war schon, ja, war schon krass.
1: Ja. <lacht> Alan Anderson, hätte genauso auch einfach, äh, irgendeine Nebenfigur in Sopranos sein können und einfach mit, mit, Tony Soprano in einem beliebigen italienischen Restaurant sitzen können und sich, äh, Spaghetti mit Fleischbällchen reinziehen können. Er hat auch eine
0: gute Stimme dafür. Ja. Das ist, ne, das ist ein bisschen heisere so. Ja, ja, ja. Das, das geht, das ja. geht, das kann man machen.
1: Okay. <lacht> ähm, aber wo wurde schon bei Äußerlichkeiten bist, Darby Allen, ähm, ich habe mich gefragt, also er hatte ja diesmal dieses Baumpaint, ne? mhm. so ja. war nicht einfach nur dieses diese Skull-Geschichte. Ja. Ähm, und wie, wie bei Titelmatches bei ihm offensichtlich so üblich ist, dann auch seine Bemalung äh, über seinen Körper noch äh, drüber gezogen und er hatte so einen Baum. Meinst du? Das ist so als also, ich meine, die Kommentatoren bemühen sich ja wirklich, äh, im Minutentakt zu erwähnen, dass Darby Allen einfach, einfach anders ist.
0: Ja, sieht äh, ja auch niemand.
1: Und, und meinst du, das war eine weitere Unterstreichung dessen, weil das Event ist ja full gear und alles ist so mit Zahnrädern mechanisch und künstlich steampunky maschinell. Oh. Und er malt sich halt Natur auf den Körper mit so Bäumen. Ah,
0: oh hundertprozentig siehst du wieder mehr da drin, als intentioniert war von den Machern, glaube ich. Aber ja. Vielen Dank. Ja. Oder, nee, aber das macht tatsächlich Sinn, auch vor dem Hintergrund, dass, ähm, dass Darby, Darbys Vignetten ja so oft irgendwie in der Natur sind. Mhm. So, ne? Also er ist ja immer... Ich glaube, das ist wirklich sein Grundstück, wo die gefilmt werden. Ähm, da ist er ja wirklich immer im Wald und auf einer Wiese und so. Das kann schon irgendwie sein. Oder im Skatepark. Ja. Wobei das auch immer ist und nicht nur wenn ist. deswegen ist das wahrscheinlich auch egal. Ja. Egal. Egal, aber ja, schön. Also ich es geil. Also Darby sah wieder gut aus. Das ist Voll. ein ähm, sehr effektives ähm, Motiv, dieses Painting von ihm. Das, ja. Also Face Paint ist ja im Wrestling nichts Neues oder so, aber ähm, er macht das schon. Er setzt es schon so gut ein, dass es sein. Ähm, extraordinären Charakter einfach noch besser, weiter, tiefer unterstreicht. so Und das ist gut.
1: Finde ich auch. Also ich, ich mochte auch diesen diesen Beginn des Matches, wo es erst diesen äh, diesen Staredown halt einfach gab, so Cody und Darby gegenüber. ne Auch mhm. mit dem Größenunterschied und dem Körpermassenunterschied. Ja. Ähm, aber eben von der Seite gefilmt, wo Darby der Mensch Darby war. so Und nur zwei Schritte später dreht er sich halt einfach um und es ist wie Tag und Nacht sozusagen. Also ja. und dann, dann sieht man halt auch einfach, wie krass unterschiedlich sie in jeder Hinsicht sind.
0: Ja. Das ist, äh, ganz schön erzählerisch dann auch damit gespielt.
1: Ja, generell ähm,
0: haben die einfach erzählerisch vieles richtig gemacht in diesem Match. Also das war eines meiner Lieblingsmatches an diesem Abend. Mhm. Einfach ne, also wie die Charaktere dann auch dargestellt wurden. So Cody hat für mich 100% Heel Wrestling gemacht im Ring. Aber geil. Also, von, er hat alles ausgepackt, was man macht. Von Flexing über irgendwelche arroganten Schubser <lacht> bis hin zum arroganten äh, Darby Allen die Hand reichen oder anbieten, ja. so, weil er doch irgendwie überlegen ist, so. Das war alles so richtig ekelhaft, Cody. Ich, also, Cody als Heal, Cody kann beides für mich, ne? Cody kann wirklich hervorragende Faces und hervorragende Heals verkörpern. Und ich wünsche mir jetzt einfach sehr, dass er bald den Heal zeigt, weil viele A-Dub. Zuschauer kennen den, glaube ich, noch nicht. Hm. Ich weiß nicht, ob ich bezweifle, dass jeder aew zuschauer ähm, irgendwie Cody bei Ring of Honor oder so gesehen hat oder in nee. Japan oder so. Da war ja halt lange Zeit Heel und das war richtig köstlich mit Brandy noch an seiner Seite und so. Das, das möchte ich wieder haben. Ähm, ich meine, ja.
1: Cody ist über seine Position in der Company ja auch im Prinzip prädestiniert als Heel, weißt du, als halt dieser Establishment-Typ. Da gab es auch dieses wunderschöne Bild wieder. Also Darby Allens Inszenierung müssen wir nicht drüber reden, die ist super, ne? Aber auch so in diesem Match mit so einfach Bildern haben sie das toll gemacht. Ganz am Anfang, also die ganze Nightmare Family, das sind ja im Prinzip keine Ahnung neun, zehn Leute, die ja, da jeder hat. und seine Mutter da, ja. ähm, <lacht> stehen halt so alle im Ring, so das AEW Establishment um Cody herum quasi und Darby Allen ist halt nicht in der Ringecke und wartet, so wie üblicherweise, wenn halt der Champ reinkommt, sondern mhm. ist halt rausgegangen und es ist so wirklich richtig nicht einer ja. von denen so ja, außen ja. vor ganz bildlich eingefangen ähm, und ist dann erst reingegangen, als das Match beginnen sollte. Das fand ich schön eingefangen. Ähm, aber so, ähm, ich finde Kobe als dieser Cody als dieser Establishment-Typ, den kannst du sofort im Prinzip hieltern. Ich, ich wundere mich ehrlicherweise darüber, dass sie nach seiner Rückkehr gegen Brody Lee mit schwarzen Haaren und so das nicht danach durchgezogen mhm. haben und gesagt haben, komm, der ist jetzt einfach heel. So
0: ja, das ist schade. Das ist ähm auch nach dem Match, es gab ja, kommen wir später zu, äh, gab es ja auch noch Chancen, wie man ihn halt wirklich heel hätte hören können ja. im Final. Das hat man meiner Meinung nach verpasst an diesem Abend. Ich du hast jetzt... es dir beim Gucken des Matches oh. mehrfach gewünscht. Ja. Klar, ich habe mir gewünscht, dass er Arne Anderson umhaut und so. Ich habe mir Sachen <lacht> gewünscht. Ich habe mir, hab mir Dinge gewünscht, ja. Ähm, naja, aber komm, lass mal eben noch ein bisschen über das Match reden, ähm, was auch einfach schön war. Also Codys Ratschlag zum Beispiel <lacht> übrigens, den
1: haben wir noch aus dem Volk gelassen. Eine der, ja, eine der ja. schöneren, äh, arroganten Gesten von Cody ja. war halt einfach äh, der Ratschlag, um ja. damit zu zeigen, dass er auch wirklich sehr unkonventionell athletisch ist. Ja, nee. ja. Aber generell, ähm, Cody,
0: kam halt, Cody kam halt auch so schön und das machen sie richtig mit seinem Charakter. Er kommt halt schön über das Wrestling, so, ja. mit seinem äh, Amateur-Wrestling-Hintergrund. Er hatte immer Wrist-Control über eine ganz lange Phase in diesem Match, hat immer diesen Hammerlock angesetzt in verschiedenen Varianten gegen Darby Allen. Das war einfach toll. Also, das hat mich, wrestlerisch hat mich das halt auch abgeholt. Sie haben viele Dinge richtig gemacht. Diese Top-Rope-Crossroads, ja. wo Darby dann einfach ganz sinnvoll einfach noch mit so einem Drive weiter unter die Ropes rollt damit der Pin nicht funktioniert so das ist das ist das ist gut das ich hasse es wie nichts anderes im Wrestling wenn Leute wenn man einfach sieht wie Leute gerade ne, einen Spot inszenieren ja und das sah man auch später im Match noch auch bei dem Tag Match sah man das noch ein paar mal und so das mag ich nicht und hier war es so organisch und flüssig irgendwie so dass man dass man nicht rausgeholt wurde und denen alles geglaubt hat so
1: und ich fand es geil an genau dieser Stelle dass sie es halt auch unbeantwortet gelassen haben, ob das jetzt Absicht von Darby hm. Allen war, weil ja. er clever ist, oder ob es einfach der Impact war, der ja. ihn dahin rollen ließ. Beides ist vom Verlauf her total legitim, aber er hatte halt das Glück beim Cover. Danach war sein Arm unter den Ropes. Ja, voll. Sehr schön.
0: Ja. Finde ich gut. Es gab so typische Phasen auch wieder nachher. Es gab noch so eine Relentless-Phase von Darby Allen, wo er halt echt ganz viel eingesteckt hat und immer wieder rauskam. Konnte das dann irgendwann ändern, umdrehen und auch einen Coffin-Drop zeigen wo Cody noch rauskam und so. Naja, am Ende gab es dann halt ähm, äh, eine, eine interessante Schlussphase. Du hast es, glaube ich, gemocht, ne?
1: Um, ah, also der Pin wirklich. Gemocht geht vielleicht ein bisschen zu weit, so, aber also wenn ich jetzt auf Cody gucke, hm. dann ist das die richtige Niederlage für Cody. So, wie ähm, in dieser konkreten Konstellation man das schon ganz gut lösen kann, dass ähm ähm, der das Stehaufmännchen männchen Cody, ne, der jede Qual über sich ergehen lassen kann, das teilt er ja so ein bisschen mit Darby Allen, wenn wir ehrlich sind. Ja. Ähm, dass der dann am Ende von diesem Typen, den er die ganze Zeit so von oben herab als Rookie belächelt, ja, als jemanden, den den er selber ja dahin geholt hat, der jetzt endlich mal seine Chance nutzen soll, dass der von dem dann dupiert wird in so einem Roll-Up-Exchange, wo halt quasi beide nacheinander ähm, versuchen, den Pin zu klauen. Und dann klappt ja. es halt bei Darby. So Und ja. äh, das ist ungewöhnlich für Darby Allen. so Und ganz weird. Bei ihm fühlt es sich komisch an für mich. Mhm. Aber aus der Perspektive Cody, und ich glaube, Cody-Matches sind vor allem aus der Perspektive von Cody gedacht, habe ich in der Preview <lacht> auch schon ein bisschen länger drüber gesprochen, <lacht> ähm, macht es für mich Sinn als Finish. Aber mögen, soweit würde ich nicht gehen.
0: Ich finde, für Darby passt es auch, weil er ganz oft halt auch schon so seine Matches gewonnen hat. Das ist Last Suffering ist ja auch einfach so ein, so ein Roll-Up-Pin. Mhm. So ein bisschen modifiziert und interessant gemacht. So. Deswegen <lacht> passt das auch, finde ich, schon irgendwie zu Darby. Aber ja, ich fand es auch folgerichtig irgendwie. Fand ich okay. Fly okay. Ja, auf okay
1: ja. ja, auf okay können wir uns einigen. Auf okay können wir uns einigen.
0: Wo wir uns nicht auf einigen können übrigens ist, dass ähm, Cody von den Kommentatoren oder auch von Justin Roberts Prince of Pro genannt wird. Das ist Alexander James. Shoutout. Okay. Weg wie,
1: wie können wir ja. darüber reden, dass der Coffin Drop jetzt begraben wurde von Cody?
0: Ah äh, ja, ne? Ach, schon öfter, ne? Der ja, Coffin Drop hat eigentlich. Den ja, hat Cody ja wirklich jetzt zum zweiten Mal begraben. Ja, ja, ja. Also in irgendeinem Match, das haben sie auch in der, in der Vorschau noch gezeigt, zu diesem hier bei Fulgier, der auch den Coffee Drop einfach in einem Pin gekonnt gekontert. So. Mhm. Der Move ist eigentlich, der ist eigentlich tot. Keine Gefahr mehr. Ja. Ja. ja, Darby Allen braucht noch so einen richtigen, vernünftigen Finisher. Ich weiß nicht, es wäre schön, wenn dieser Stunner irgendwie sein Finisher wäre auch.
1: Ja, andererseits kommt der halt immer ganz geil, wenn der einfach so zwischendurch passiert. Der ist halt ja. immer so ein ja. So. Ja. Mhm. Ja. Ja. Darby Allen könnte aber auch so, ein, so einen fiesen Submission Finisher gebrauchen. Fände ich auch geil.
0: Submission sehe ich bei ihm eher nicht. einfach
1: weil Also klar, also ich meine, macht er ja überraschend häufig so mhm. aus so Situationen heraus. Aber er hat natürlich dieses äh, Problem seines, seines Körpervolumens, ja. dass es dann schwer zu erzählen ist, dass er jemanden unten hält. Aber so einen technischen Submission-Move sozusagen, aus dem es einfach quasi unmöglich ist, sich zu lösen, das fände ich schon
0: interessant. Ja, Last Suffering, so. das hat er ja. Das ist halt sein, sein, ja, sein ja. Finisher. True, eigentlich. Ja, wenn so. du
1: recht, ja, ja. Ja, Aber, also, Stimmt, ja. Also, ich ja. will so
0: einen Stomp von ihm sehen, glaube ich. Hm. Ein Stomp. Manchmal mit Skateboard, manchmal ohne. <lacht> ah. <lacht> Jedenfalls. Ähm, ja. Darby hat gewonnen. Ähm, und am Ende kommt Tess raus. Haben ja. wir antizipiert in der Preview. Ja. Ähm, wir dachten sogar, das Match wird unterbrochen vielleicht von Team Tess. Aber sie kam halt nachher raus. Und dann, dann gab es halt eine super, super umständliche Brawling-Phase. Cage ähm, und Ricky Starks ziehen Darby Allen da irgendwo hin, dann ziehen sie wieder woanders hin, dann dauert das ewig, bis irgendwie wer kommt. Das, ganz schlimmer Brawl, fand ich.
1: Ja, voll. Also da, ja. ging,
0: da ging auch nix auf. Ich meine, mit
1: Darby Allen kannst du jeden
0: <lacht> Scheiß machen ja.
1: so, und sie werfen ihn halt durch so eine Pappe, von so, ja. wo so eine Lampe hinter ist. Ja. So, also das ist halt Schon ein bisschen. Das
0: stimmt bis Was könnte Cage alles mit, mit Davy Allen machen? Ja, oder? es ist also
1: oh. schon ein bisschen witzlos alles gewesen. Auch ja. die die Sache mit dem Auto hat viel zu lange gedauert. Und dann, ja. ich meine, das, was sie versucht haben zu machen, sah unfassbar fies aus, weil es der im Match schon ledierte Arm war, den, auf den sie gezielt haben. Ja. Ähm, da hat Cody ja auch relativ viel drauf hingearbeitet, ne? in so klassischem Heel Wrestling, immer auf den Arm gehend, hast du ja erzählt, mit dem Hammerlock und so. Ja. Ähm, ja, aber dann kam halt Will Hobbs und das Ding war durch. Generell für mich so vom Finish her und dem dem Nachspiel des Matches irgendwie eine unbefriedigende Geschichte aus Darby Allens Sicht, weil ähm, man hatte schon so, also ich zumindest hatte das Gefühl, ähm, uff, der ist jetzt glücklich, siegreich gewesen mhm. und selbst nach dem Match hat Cody Darby Allen ja noch rumkommandiert, gesagt, so, komm, jetzt steh mal auf, du bist Champion, komm mal hier rüber, ich raise jetzt deinen Arm, ja komm. So, weißt du, das hatte immer noch so dieses, dieses Gefälle und, ähm, hat so gar nicht dazu beigetragen, dass Darby Allen ähm, ja, die nächste Stufe betritt ja, und äh, all die Erwartungen, die in ihn gesteckt werden, einlöst, sondern mhm. er steht immer noch so sehr unter Codys Scheffel ein Stück weit. Und das Schlimmste, was ich befürchten kann, ist jetzt, dass das da irgendeine so Mentorscheiße gibt, weil wenn Darby Allen eins oh. ist, dann, dann halt ein Einzelgänger so. Ja. Deswegen stört mich halt auch dieses Run-in-Ding mit Will Hobbs so also ich sehe das dass der wenn der ein Problem mit Team Taz hat cool aber lass Darby seine Scheiße alleine machen weil ja. das macht er in der Regel halt einfach auch so deswegen also für Darby Allen irgendwie unbefriedigend also ich habe jetzt weißt du wenn ich so dran zurückdenke wenn ich nicht wüsste da hätte den Titel gewonnen dann hätte ich das jetzt auch irgendwie nicht so richtig mitgekriegt dass der jetzt Champ ist so ja, der ja. steht nicht so als Champ da gerade
0: ja ich verstehe das da muss deine jetzt Arbeit leisten ja so die müssen ja jetzt, die müssen ja jetzt was machen ja, schade. Also, ein bisschen was verpasst. An sich bin ich aber zufrieden gewesen mit dem Match. Ähm, ja. ich, ich hätte mir halt wirklich einen full Heel turn von, von Cody ja. gewünscht hier. Ja. Ah, das wäre gut gewesen. Ja, Das wäre gut gewesen.
1: Aber ey, also als Wrestling-Match hat es mir auch hier total Spaß gemacht. Ich war richtig gut unterhalten für ja. diese knapp über Viertelstunde, die das war. Ähm, ja, danach dann halt so, ne?
0: Und dann kamen die Girls, dann kamen die Mädels. <lacht> oh Gott. ich muss
1: ganz ehrlich gestehen, ich habe zu Shida gegen Nyla Rose die meisten Notizen, weil ich mir jeden Fehler aufgeschrieben habe. <lacht> oh
0: Gott. So, liebe Hörer, das wird jetzt anstrengend, nee, die nee, nächsten nee, 10 ich, Minuten. Ich habe mich
1: äh, hab hab, <lacht> schon dagegen entschieden, das hier abzuarbeiten, weil es ist echt viel <lacht> ähm, <lacht> um Himmels Willen. Kurzer,
0: kurzer Hinweis für unseren treuen Hörer Don Cash. Ich gieße mir jetzt ein Getränk an und ich gehe nicht pinkeln. Ja. Der, der Gute war besorgt, dass ich an der Preview-Episode in Minute 99 pinkeln gegangen bin, <lacht> da habe ich mir einfach nur verdammtes Bier eingegossen. Okay. <lacht> ja, Shida gegen Rose. Ähm, äh, wie gesagt, ne? Wir haben schon in der Preview gesagt, so, wir wollen uns nicht so groß mit dieser mit dieser mit dieser Women's Division hier befassen. Ey, macht macht's ja auch nicht, deswegen ja. äh boah, lass sie irgendwie schnell durchgehen. Also dieses Match hat er erstmal, das will ich vorausschicken, nichts mit dem Championship Match der beiden von vor ein paar Monaten zu tun. Das war nämlich wirklich gut. Ich weiß nicht mehr genau, welches pay per views war. Aber diese beiden hatten ein gutes Match. Das mal. stimmt. So Das, stimmt, das ja. hat Spaß gemacht und so. Und hier haben wir mit Abstand das schlechteste Match des Abends gesehen. Ja. Wenn ich das Cinematic-Match mal generell ausklammere. Ähm, das war nichts, Mädels. Also,
1: ja, also... Wie langsam kann ein Match sein? Wie lang können eigentlich Dinge dauern? Da hängen halt einfach Leute, Shida zum Beispiel, 100 Jahre über einem Seil und warten darauf, bis sich Nyla Rose aufs Toprope hochschleppt. Wie so ein Schinken hingen sie da. Oh, ohne Witz. Um Move zu zeigen. Also, dann entscheidest du dich, diesem Match eine Story zu geben und zu sagen... Vicky Guerrero attackiert in einem Moment, in dem Aubrey Edwards völlig ohne Grund irgendwo weit draußen quasi auf dem Parkplatz <lacht> sich um Nyla Rose kümmert, ähm, mit einem Kendo-Stick das Knie von Hikaru Shida an. Hm. Und dann ist das deine Match-Story, dass, halt, dass es halt natürlich ihr Knie ist, mit dem sie ihren Finisher macht, dass, äh, ja, dann lediert ist und dass sie ja immer wieder hin und wieder mal Schwierigkeiten bereitet, dass Nyla Rose angreifen kann. Und was macht Hikaru Shida? sie vergisst über weite Strecken des Matches dieses Knie zu zählen. Es gibt nie Strikes ohne Ende und da wird sich nicht mal dahin gegriffen, also wirklich. In den offensichtlichsten Momenten klopft sie sich vielleicht mal auf den Oberschenkel oder hält sich das Knie, aber <lacht> also das war so wirklich schrecklich unter Wert verkauft, was hier die die, die, die Geschichte des Matches <lacht> sein sollte. Das war ganz ich, furchtbar. Ich sag wirklich. mal so,
0: also die Geschichte an sich, das was du gerade erklärt hast, an sich ist Total sinnvoll und gut, sowas das zu machen. Mhm. Finde ich gut. Ne, die Idee stimmt. Ja. so Aber ja, die Ausführung war teilweise dilettantisch. Ähm, Schieda also ich habe schon gesehen, dass Schieda dann doch irgendwann anfing, ähm, sich wirklich immer aufs Knie zu fassen. so Aber was du gerade auch gesagt hast, sie, ihre Offen sie hat ihre sie haben eine Chance verpasst. Ähm, Schieda als clevere Wrestlerin darzustellen. Sie hätte halt ihre Offensive umstellen müssen. Sie hat weiterhin alle Moves mit dem Ledierten gemacht. So, yep. Sie hätte einfach das andere Knie nehmen müssen. Das hätten die Kommentatoren aufgreifen können. Ähm, da hätte man dann irgendwie eine ne gute überlegene Championess darstellen können. So, ja. das, das hat man hier verpasst. Sie ist einfach weiter mit ihren Moves dahingegangen, hat alles mit ihrem kaputten Knie gemacht. Sogar die Endszene. Der, die Endszene war noch da hat der hat Shida einfach vier knee strikes mit dem kaputten knie gegen den kopf gemacht von nyla rose und damit gewonnen so nimm doch das andere wenigstens und dann bist du dann stehst du clever da oder so
1: und sie hat ihr knie ja dann nicht mal gesellt dabei ne
0: so also ja irre ja es ist hart das 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 war das war einfach nicht gut
1: ja, aber auch nyla ne die, die ist da auch nicht groß drauf eingegangen klar sie hat geplante moves gegen das knie gemacht aber dann halt keine ahnung beim pin hat sie das knie nicht noch deutlich angezogen. Genau dieses. Das hätte schieder dann auch wieder die Gelegenheit gegeben, ja. neben dem Kickout out die Schmerzen am Knie zu sellen, während des Covers und so weiter und so fort. Ähm, also, ja, ja. hier gab es offensichtlich einen Notizzettel mit so drei Stichpunkten den es zu dem Match gab. Also jemand hat so dann seinen Job gemacht und das geplant und den Damen das gegeben und so gesagt, hier, das ist euer Plan fürs Match, viel Spaß damit. Und dann hat er sich wieder um Cody gegen Darby Allen oder Kenny Omega gegen Adam Page oder FTA gegen Young Bucks gekümmert. Ja, ähm, ja und Shida und Naya Rose konnten dann nicht so viel mit anfangen, leider. Das ist echt, also meine Fresse. Ja, also, ne? ja, und jetzt, weißt du, jetzt ist Shida, jetzt ist sie undisputed Women's Champ, weil sie hat einen Ex-Champ besiegt. So, dass das, das sollte nochmal etwas sein, das untermauert, dass sie wirklich eine würdige Titelträgerin ist und es war einfach nur Scheiße.
0: Ja, sie ist weiterhin einfach ein schwacher Champ. So, ja. wenn, wenn, wenn sie nicht gerade im Ring ist, dann ist sie einfach das ähm, demütige japanische Mädchen, das man oft, was man leider oft macht mit ähm, japanischen Wrestlerinnen im US-Wrestling. Und Nyla Rose ist halt auch alles andere als gestärkt hier rausgegangen. Die hat verloren zum einen. Und dann wurde sie nachher noch von Vicky Guerrero total zusammengebrüllt im Ring und hat sich nicht gewehrt. Vicky, Vicky hat ihr eine gescheuert. Und sie stand dann da und ist bedröppelt hinterhergegangen.
1: Irre, ne? Wo das ist, ist das, krass. Wo ist das Native Beast hin? So. Ja, wo ist
0: der Benefit für irgendwen hier?
1: Ja, da, also genau, ne? Also, ich meine, wenn sie jetzt wenigstens noch da mal das Native Beast wieder rausgeholt hätte, hätte man sich gedacht, okay, krass, das ist ja doch jemand ziemlich heftiges, gegen den Shida da gewonnen hat. Hm. Aber jetzt hast du ein lausiges Match gesehen und siehst nach dem Match noch, ach so, die Gegnerin von Hikaru Shida sieht nur so groß und stark aus, die ist ja eigentlich voll der Lappen. Ja, Absolut, ja. Das, ja. <lacht> wer, wer denkt sich das denn aus? Und wer denkt sich aus, dass Excalibur nach diesem Match hm wirklich, nachdem Hikaru Shida mit vier sehr langsamen, behäbigen Knee-Strikes gegen Nyla Rose das Match gewinnt, dass er dann sagt, sie sei the most dangerous striker in AEW regardless of division.
0: Klar, Kenny, Kenny's V-Trigger ist nichts gegen das Knie von Hikaru Shida. Kenny's V-Trigger
1: um... Vierfach verlangsamt in Zeitlupe ist immer noch schneller als jeder Knee-Strike von Nika Rashida. Alter, ja. ist doch, also, sag ja. doch nicht sowas. So, also weißt du, dann stellen sie sich immer ja. so gerne als so sports-based hin und so und dass sie das ja. irgendwie ein bisschen alles athletisch und sportlich ernst nehmen und dann kommen solche Statements, da, da hätte es selbst Michael Cole zusammengezuckt.
0: Zur Kommentatorenleistung kommen wir später noch beim Cinematic Match. Oh
1: ja, da kommen wir erstmal zu einem anderen Match, bitte. Ja. Okay. So, FTA gegen Young Bucks. Da, da schließt sich dann die Klammer ähm, der der großen die elite geschichte die hier irgendwie <lacht> nicht so richtig stattfand. Aber egal. Ja. Ähm, hier ging es also dann um äh, das beste Tag-Team der Welt. Ähm, das wollten die beiden zumindest unter sich ausfechten. Ja. Ähm, auf der Meta-Ebene, auf der handfesten Ebene, ging es um die AW tag team titles für dieses Mal oder nie wieder,
0: zumindest was die Bucks angeht. Ich habe in der Preview über dieses Match einen drei, drei Minuten Rant gehalten. Wie echt? enttäuscht ich bin. es ja, mhm. kommt echt auf drei Minuten nachher. Ja, nur ich drei Minuten. Ich hab, achso, nur <lacht> drei. <Ja>. <lacht> <lacht> äh, Gefühlt rante ich darüber seit äh, drei Wochen. Ja. Es war wirklich, also ne, das, hört euch das noch mal an, wenn, ihr, wenn euch das interessiert und ihr es noch nicht gehört habt. Warum habt ihr es noch nicht gehört? Was soll das? Was macht ihr? Ähm, ich habe ich also so viele Schwierigkeiten, wie ich mit dem Aufbau dann hier zu diesem Match hatte. Overbooked wie nichts anderes und so. Ähm, hatte ich dann Hoffnung, dass wenigstens das Match halt richtig gut wird oder so. Dass mhm. hier vielleicht dann einfach auch nochmal was kulminiert, was was sie erzählerisch bei Dynamite nicht hingekriegt haben oder so. Ähm, aber im Endeffekt muss ich dann doch sagen, fast 30 Minuten Match. Es war natürlich irgendwie vieles nettes und gut anzusehen. Ich war auch gut unterhalten, stellenweise so. Aber es hat mich viel zu kalt gelassen. Das ist FTA gegen Young Bucks. So, FTA sind meine Jungs. Ne? So, aber es hat mich viel zu kalt gelassen. Hey, also du, ich, ich sage, wie es ist.
1: Wenn das Match jetzt einfach so an dem Tag stattgefunden hätte, nachdem FTA debütiert sind. So. Und es war einfach so, hey, Young Bucks, was los? Lass mal ein Match machen. Ja, <lacht> wir, wir hauen euch um. Ihr Anfänger. Cool. Aber nach dem Aufbau war das so, wo ist denn die Story hin? Mhm. Die Young Bucks waren einfach so die Young Bucks, wie sie immer die Young Bucks sind. Weg, weg, die ganze seltsame Arroganz von letztens. Ja. Äh, alles Hielische, alles gelöscht. Genau. All das Hielische. Ja. Ähm, FTA ohne Tally Blanchard wie kastriert so, plötzlich einfach dämlich im Match teilweise. Fehler, so, ja. ja, ja. Also, also einfach so strategische Fehler, die sie sonst ja. nicht machen. Und das ist halt etwas, das 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 finde ich tatsächlich bedenklich, weil das sieht jetzt halt so aus, als wären sie angewiesen darauf, dass Tali Blanchard sie anweist. Ja. So, und das will ich ehrlicherweise nicht haben. Das habe ich ja auch schon in der Preview kritisiert, dass mir das mitunter zu stumpf ist, wie das passiert ist. Mhm. Und jetzt stehen für mich FTA nach einem ziemlich schnellen Titelverlust und nach einem eben der so geschehen ist, wie er geschehen ist, ähm, ich, also nicht unbedingt da, dass ich mir denke, ja, das er hat das zweitbeste Tag-Team der Welt, die Titel verloren sollen. Ja, ja, die wirken ziemlich dupiert. Klar, noch nie habe ich zweimal innerhalb einer Stunde das Wort dupiert gesagt.
0: Okay, krass. Ja. Ja. Ähm, <lacht> äh, stimme ich leider zu. So, ne? das ist. Ähm, oh alles unwürdig, alles einfach unwürdig. Wirklich, auch auch in diesem Match, da wäre mehr drin gewesen. Das dieses Match, das muss halt, das muss ein Match sein, wenn das wirklich passiert bei einem Pay-per-View, wo man einfach nach dem Event da noch drüber nachdenkt und so richtig ja. denkt, heilige Scheiße, was habe ich hier gesehen? So, ne? Das Weißt du, so wie es war bei dem äh, Tag Match damals Young Bucks gegen äh, Page und Omega, yeah. Das mega geile psychologische Wrestling Match, was es vor yeah. mehreren Monaten da gab, da hat man noch lange drüber nachgedacht. Das war richtig heftig so und das hier werde ich jetzt einfach vergessen. So, man hat es nicht geschafft, die Erwartungen äh, heiß zu halten und ich, das muss ich jetzt, das ist jetzt eine Sache, die muss ich wiederholen aus der Preview. Ähm man hätte einfach nichts machen müssen für dieses Match, damit nichts. das gut wird. Das ist ein ja. Selbstläufer. Aber <lacht> sie haben es zugebuckt mit irgendeiner Scheiße, mit Fußverletzungen, mit Heel-Turns von den Young Bucks, völlig unnötig, mit einer dummen Stipulation. Es war alles Kacke. Das war alles Quatsch. Man hätte einfach nur ein Wrestling-Match machen sollen. Man hätte sich die letzten drei Wochen einfach darauf konzentrieren sollen, dieses Match zu bucken. also wirklich dieses Match vorzubereiten und geile Sachen zu machen und so. Mhm. Hat man nicht gemacht. Deswegen super schade, ähm, die einzige Hoffnung, die jetzt bleibt, ist, dass es halt irgendwie noch weitergeht und dann bei dem nächsten Pay-Per-View vielleicht das Match gibt, das ich erwarte.
1: Also Anders kann ich mir das jetzt auch nicht erklären. Ich meine, einmal kurz einen Gang zurückgeschaltet. Ey, das war ein gutes Match. Klar. Das war cool, das anzugucken. Ja. Aber das war sowohl von FTA als auch von Young Bucks einfach ein Standard-Match. Das machen die jeden Tag bei jeder Show ja. Bei Dynamite noch und nöcher auch in Besser im Zweifelsfall. Nur nicht so lange
0: halt. Ja. Genau, so.
1: Ähm, und das ist halt das Problem. Du framest das von vornherein als die große Fehde um den Status Bestes Tag Team der Welt. Du gibst ihm den Titel, du machst diese Super-Stipulation da rein. Du lässt die Young Bucks über diese Geschichte halt halbwegs durchdrehen. so. Ja. Ne? Ähm, inszenierst FTA als geniale psychologische Kriegsführer, die halt wie Elite mhm. die Faction in AW, jetzt mal neben dem Inner Circle, die eh so ein bisschen weird sind, ähm, einfach unterwandern und auseinanderbrechen lassen. Und in diesem ja. Match sehen genau diese Genie wie Idioten aus am Ende so, die Kommentatoren sagen ja auch noch ne tja da sind sie mal abgewichen von ihrem Gameplan ja. statt äh, no flips just fists macht am Ende Cash Wheeler einen Flip und wird genau da ähm, ja halt letztendlich eingefangen von jemandem der das eigentlich kann äh, und dann und dann ist das Ding durch so ne und nie und, nee, alles verpufft halt irgendwie und was du hast ist halt ein Standard Tag Team Match von zwei exzellenten Tag Teams das ist immer noch ein gutes Match aber all das was es hätte sein können ist es halt einfach nicht und das ist richtig richtig schade
0: Absolut. Vor allem, du sagst gerade am Ende, verkacken sie es, sie haben es eigentlich schon viel eher verkackt. Ähm, einer der erfahrensten, schlitzohrigsten Wrestler aller Zeiten, so, ne, ähm, Dex Harwood, kloppt seine Hand halt gegen den Ringpfosten und ist danach total eingeschränkt, weil er die Hand sich kaputt gehauen hat. Ja. Der ist doch nicht so dumm. Also, irgendwie, also das fing halt ganz früh schon an, dass FDA hier sich selbst dupiert haben. <lacht> so. Okay, wir brauchen einen dupiert-Counter, warte. Ja, haben wir drei, ne? Okay. Ja.
1: Ich habe es gerade nochmal wiederholt. Alles klar. Alles Ich habe es dann vorher ja auch schon einmal wiederholt, als ich gesagt, hab, dass ich's
0: gesagt habe, dass ich es gesagt habe. 5, 6. Wir hatten noch einige Counter. Auch beim Gucken hatten wir auch einen Counter. Ja. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir hatten Für das Main Event hatten wir einen Counter. Wie viele Wrestling-Moves es gibt. Also wirkliche Wrestling-Moves.
1: Nehmt euch, nehmt euch mal die Zeit, die es noch jetzt dauert, bis wir äh, über das Main Event sprechen. Und denkt
0: mal drüber nach, wie viele
1: Wrestling-Moves es so gab. Also wirklich Wrestling-Moves. Ne? Strikes zählen nicht. So eine Wrestling-Move. Ja,
0: ja. ja. Throws und Submissions und so. Genau. Okay. Ja, du, ähm, deswegen bin ich auch gerade fast zu genervt, um jetzt irgendwie das Match äh, nochmal zu rekap rekapitulieren, jetzt so von den Moves oder sowas. Ähm, war schon, wie gesagt, war alles gut gemacht, alles gut gemacht. so. Nur. Alles schon gesehen. Alles schon gesehen und halt wirklich dann noch diese schädlichen Sachen reingebaut. Das FDA aussehen wie die Idioten und die ganzen Stipulations und äh, Heel-Turns und Sachen im Aufbau einfach Quatsch waren. Von den Bugs auch. Oh, schade. Ja, am Ende gesagt, du hast gesagt, Wheeler macht einen Fehler, macht einen Flip, frisst einen Superkick von Matt Jackson mit einem Barfuß. Er hatte irgendwie seinen Schuh nicht mehr an zu der Zeit. Ähm, und dann verlieren. FDA die Titel. Ja. Okay. Ja, ne? Ja. Ey, du, viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Alles andere, was ihr dazu wissen wollt, noch Hört euch in der Preview an.
1: <lacht> Aber ähm, mal so gefragt, vorausblickend, ähm,
0: weil du es gerade schon angedeutet hast,
1: hoffst du wirklich, dass es jetzt noch weitergeht? Oder?
0: Ja, ich muss hoffen. Ich muss hoffen, ja, weil ich okay. will nicht, dass das so äh, jetzt endet. Also mit dieser Enttäuschung möchte ich nicht, dass es endet, weil mhm. diese beiden Teams liegen mir am Herzen. Ähm, Tag Team Wrestling bei AEW liegt mir am Herzen. Und ähm, ich weiß, dass auch All Elite Wrestling. Das eigentlich am Herzen liegt. Sie haben es halt nur einfach, ähm, zu voll gebuckt und sie haben sich, sie haben sich einfach wo reingerannt, wo sie dann nicht mehr rauskamen. Mhm. So, und mit dem, mit dem Booking dieser, dieser Fede. Deswegen müssen sie das eigentlich jetzt in der nächsten Woche einfach nochmal besser machen und mir dann Ende des Jahres, äh, einfach einfach nochmal zeigen, dass es hier auch das würdige Match gibt, geben kann. Finde ich voll okay, ehrlich gesagt.
1: Einfach so tun, als wäre alles nicht gewesen. <lacht> jetzt nochmal ordentlich machen. Ja. Vielleicht ist das ja die Lösung. Ähm, am Ende kommt Kenny Omega raus und feiert mit den Young Bucks. Ähm, die, die, der, der Kern von The Elite hier ja dann siegreich letztendlich, ne? Kenny Omega jetzt Number One Contender für den ähm, aew Title ja. und ähm, die Young Bucks als Tag Team Champs. Während wie du mit deinem Adlerauge oh. beobachtet ja. hast. Niemand ähm, gesehen sonst, nur ich. Adam Page <lacht> im Tunnel. Mhm. steht und sich einen rein säuft. Ja. Aber wirklich so im Dunkeln <lacht> kaum zu erkennen. Selbst als du mich darauf hingewiesen hast, musste ich halt echt eine ganze Weile hingucken, um ihn zu finden. <lacht> ähm, ja, die Geschichte haben wir dann ja halt auch noch. Ne? Was macht das jetzt mit Adam Page, dass seine Jungs sozusagen, die ihn mehr oder minder irgendwie ja verstoßen oder zu denen er nicht so richtig dazugehören darf, wie auch immer, ähm, alle irgendwie Gewinnertypen sind und er nicht. Mhm. Er, er wird in, in ein Fass aus Whisky, aus Whisky, gefüllt mit Whisky fallen, oder?
0: Man kann auch ein Fass aus Whisky machen, wenn man es irgendwie gefriert trocknet oder so, so, in der Form Whisky so. Dann kann, dann kann man auch ein Fass aus Whisky haben. Wie, wie schmeckt ein Whisky, ja. der 20 Jahre in
1: Whisky gereift ist?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Das ist echt geil, ja.
1: Nach Whisky ist die Antwort. Ja,
0: okay. ähm, ja. ja, ja du, vielleicht, Ich kann, mir, kann ich mir vorstellen, vielleicht besinnt man sich noch darauf, dass die stärkste Phase zwischen diesen sechs Personen ähm, die war, wo es halt wirklich psychologisch war hm. und wo man halt ähm, Bezüge, Beziehungen ähm, irgendwie angegangen ist, äh, da interessante Sachen gemacht hat, so vielleicht geht man nochmal zurück, so dass man vielleicht jetzt nochmal mal Page und FTA vielleicht doch zusammenpackt mhm. und dann gegen die anderen drei, gegen Young Bucks und und Kenny Omega oder so, könnte man machen. Allerdings Stimmt. hat Kenny Omega jetzt was mit äh, mit dem äh, Gewinner der des Main Events halt zu tun. Ja, also er das ist halt der Number One Contender für ein adapt Title. Weiß nicht, ob das nicht zu viel ist vielleicht.
1: Andererseits hat man halt von Main Event von Main-Event, vom pay -Per view zu Pay-Per-View ja doch relativ viel Zeit zu überbrücken. Und so manche Geschichte hält das nur schlecht aus, wie wir halt zum Beispiel an dieser hier <lacht> gesehen haben, ja. dass äh, das doch sehr erkaltet ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, äh, wir haben auch in der Preview schon recht viel darüber gesprochen, dass dieses Springen und Tanzen auf verschiedenen Hochzeiten bei den wichtigen Akteuren auch kontraproduktiv ist, weil man eben den Fokus verliert und dazu beiträgt, dass Geschichten abkühlen mhm. Aber andererseits äh, hilft es natürlich auch, <lacht> etwas, das nicht so viel Stoff hat, ähm, irgendwie ja am Erzählen zu halten, ohne es abzunutzen. Keine Ahnung. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass es eigentlich nur besser werden kann als die letzten Wochen. Bitte. Ja. Ne?
0: Wenn Sie ansatzweise wieder auf das Niveau kommen, die diese Fehde Young Bugs, FTA, Kenny und Page und so in der Anfangszeit hatte, dann bin ich zufrieden.
1: Was haben wir dieses Potenzial dieser Fehde hochgejubelt?
0: Klar, zu Recht. Ja, war alles drin.
1: Ja, schade. Ja. ja, schade. Gute Überleitung. <lacht> Mit Blick auf die Zeit, die es gekostet hat, <lacht> sich Matt Hardy gegen oh. Sammy Guevara auf dem Hardy Compound im Elite Deletion Match anzugucken. Und oh. weißt du, was mir da noch eingefallen ist? Ich dachte Nein. erst, das ist ja total der geniale Name, wegen, dass das Elite halt im Namen des Matches jetzt auftaucht. Aber die Elite hat ja einfach einen Scheiß mit diesem Match zu tun. Ich meine, Matt Hardy hing einmal so fünf Minuten mit denen ab, als es gegen den Inner Circle ging, aber ja. seitdem... Warum heißt das denn, warum heißt das denn eine Circle Deletion. <lacht> das ist Cir Scheiße. Circle
0: Deletion, ja. Du, ich habe viele Fragen. Ich ja. habe viele Fragen, was das Match angeht und ich glaube, ich werde sie nicht stellen. Ich,
1: ich kündige an, wenn du sie stellst, ich habe keine Antwort auf, nicht eine einzige ah. davon.
0: Okay. Ja. Also wirklich. Wow. Ja. Also man muss dazu sagen, als ähm, Sammy Guevara mit dem Golfkart äh, angefahren kam, da dachte ich so, oh, okay, alles klar. Ähm, Golfkarte und so, lustig. Ähm, ich schalte so ein bisschen auf... Ähm, auf Comedy-Modus und so. Ich habe in de, also, ne, ich stehe ja, das habe ich in der Preview, glaube ich, ziemlich deutlich gemacht, dafür, dass ich mir, dass ich viel zu viel Comedy bei a sehe. Mhm. Viel zu viel in ganz wichtigen Sachen und dadurch auch ähm, viele Wrestler äh, schadhaft behandelt sehe und so weiter. Hier dachte ich mir, okay, das ist ein Cinematic Match mit Hardy und so, hier gehe ich auf Comedy-Modus, okay, kann man machen, ist cool. So. Auch und wenn das eine super ernste Blutfede ist, aber egal. Ja, ne? Genau, ja, so. ja, 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 ja. ja. Die ist so. dann auch nachher noch. Bildlich wurde. Ja. Ähm, und dann ging das Match halt los. Und es war halt echt lange nicht lustig. Nee. Es war lange echt nicht lustig. Das war einfach nur dummes Brawling und durch den Wald gehen. Ja. Und dann war da halt ein Ring. Ja. Dann haben sie da gewrestelt Dann kam halt Santana und Ortiz. Dann kam nachher Private Party. Die haben ein bisschen lang gebraucht, ehrlich gesagt. Haben ziemlich lang gebraucht. Aber es war nicht lustig. Das erste Mal lustig wurde es dann wieder irgendwie nachher, als diese ähm, als das, als das Feuerwerkshit kam so. Da, da, ich kann mir vorstellen, das fanden dann viele lustig. Ich ja. habe nachher auch bei einer Szene mal einmal kurz gelacht. Das stimmt, kann ich bezeugen. Aber, aber dieses Match wusste nicht, ob es ernst sein soll, ob es lustig sein soll, ob es mystisch sein soll. Es war einfach nur ein wirres Konglomerat aus Bullshit. Apropos wusste nicht. Ähm, also <lacht>
1: Moment. Also das Beste war eigentlich, als du gesagt hast, das, das möchte ich in der Deutlichkeit noch mal herausheben, weil das teile ich. Ja. Beim Golfcut dachtest du dir, ah, okay, es wird ein cooles Comedy-Match. Ja. Und im Prinzip ging es ab da abwärts. Ja, ähm, ja, ja. so. Ähm, <lacht> und es ging sehr lange abwärts, muss man sagen. In okay. einer Spirale bis ins Bodenlose. Ähm, wir haben einen Sarg gesehen übrigens, in den das Match hervorragend reingepasst hätte, aber ähm, der wurde nicht benutzt. Das stand da nur. Egal. Ja. Ähm, also, um den Punkt zu machen, von wegen, ähm, ich weiß nicht mehr das Wort, das, auch, das ich aufgreifen wollte, aber es macht nichts. Denn was äh, auch die Kommentatoren nämlich nicht wussten, offenbar, ist, dass <lacht> dass, dass sie in dem Match einen Job haben oder doch das ist so, oder nicht. So also irgendwie so nach so drei, vier Minuten. Ja. In denen es halt so eine seltsame Stille gab, weil die Akteure sagen nichts. Es gibt keine Atmomusik, so, man hört ja. halt einfach nur so, ja, das Pichi pachi dass es dann halt so macht, wenn Leute sich irgendwo draußen brawlen und das nicht so eine richtig geile Akustik hat. Ja. Ähm, und äh, tja, irgendwann fangen sie dann an, irgendwas ins Mikro zu murmeln, <lacht> aber auch so völlig planlosen Schaden. Also da fallen dann halt so Sachen wie ja, die sind jetzt äh, vorne im Vorgarten. <lacht> das, hat, das hat jemand gesagt von
0: den ja, Kommentatoren. Die sind jetzt im Vorgarten.
1: So, und dann so, mit so 20 Sekunden ja. Verzögerung wird dann noch mal ja. der Move nachgelegt. Der ist übrigens ja. dann auf dem Rasensvorgarten. Ganz wirr. Also wirklich, als wären die Kommentatoren überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass sie hier ein Match callen müssen was halt absurd ist, weil es ist halt ein pre-taped Match, das kannst du alles ja. vorher machen, ne? Ja. Ähm, und dann gab es irgendwann später im Match diesen Moment, als es dann in diese Garage reinging, ähm. du hast so die ganze Zeit gesagt, da fehlt irgendwas. Mhm. Irgendwas fehlt im Ton, irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Ist es Musik? Ja. Und es war Musik. denn als Musik. sie dann da war, <lacht> ähm, vielleicht als Konter für die Buhrufe, die davor kurz zu hören waren, <lacht> <lacht> ähm, nee, stimmt, ich Buchrufe gab es nicht. Aber jemand hat sehr prominent Boring gerufen. Ja. Ähm Jedenfalls kam dann Musik rein, witzigerweise genau in dem Moment, wo sie in die Garage gehen, in der ein Piano steht, das ja. dann für ja. mich so quasi von selbst mystisch angefangen hat, sich zu spielen. Denke ich auch. Ähm, ähm, und dann ging es äh, akustisch, aber das Match wurde leider nicht besser. Ähm, ja. Also ga ganz seltsam, ich hatte halt das Gefühl, als hätten sie hier halt einfach Bilder produziert, aber äh, sich gar nicht so richtig überlegt, was sie dann am Ende so in der Show damit machen wollen. Als wäre das so gerade so vor Beginn der Aufzeichnung angeliefert worden und äh, jemand hat vergessen, sich das anzugucken oder so. Es hat sich ganz weird angefühlt dadurch. Ich glaube so.
0: eigentlich, Tony Schavioni hatte die Notizen zu diesem Match und hat die einfach verschlürt. Wer, wer das gesehen hat, immer wenn die Kommentatoren gezeigt wurden, hatte Tony da wirklich hunderte von Blättern vor sich liegen und er ist immer durchgeblättert. Und ich glaube, er hatte die Notizen zu diesem Match von allen Kommentatoren, hat sie versaut, Kaffee drüber gekippt, Starbucks Kaffee. Und ähm, deswegen konnten die dazu nichts sagen. Die also Pla
1: Die plausibelste Erklärung <lacht> zur Zettelwirtschaft von Tony Schiavani war allerdings, äh, als du das in einem Moment sagtest, ah, der macht einfach gerade seine Steuererklärung.
0: Der <lacht> ja, sah genauso aus. Ja. Ey, Alter, ich, ja. wir, wir haben noch gar nicht darüber geredet, dass Gregory Helms ähm, oder Hurricane Helms und äh, Gungriel äh, zwischendurch ja. mal aufgetaucht sind.
1: Ja, aber es ist ja auch <lacht> damit getan, dass du genau das sagst
0: jetzt. <lacht> Ey, Alter fällt mir nichts zu
1: Ja, mir auch nicht.
0: Ich fand es ganz lustig, wie ähm, Helms dann einmal zu Matt Hardy gesagt hat, so, ey Matt, uh, two years, what took you so long? Und Matt einfach sagte, well, it's a long time storytelling. So. Ja. ja, das fand ich ganz lustig. Das,
1: das ist aber auch schon sämtlicher Meta-Humor, der hier durchkam, <lacht> äh, zusammengefasst. Ja, ne? ja.
0: Aber Es gab noch einen, eine gute Sache, gab's tatsächlich, da habe ich drauf geachtet. Ähm, es gab noch dieses Motiv im Match, später erst in dem Dome, dass ähm, Matt Hardy Sammy Guevara angegriffen hat mit allen möglichen Moves, die Sammy ihm zugeführt hat in dieser Fehde vor. Mhm. ist jetzt schon echt Wochen her, weil Matt Hardy verletzt war zwischendurch. Deswegen war diese ganze Feder auch echt kalt. Ähm, konnten sie aber nichts für. Ähm, er hat zum Beispiel diesen blutenden Kopf auf dem Zementboden gezeigt. Äh, Sammy Guevara lag dann halt blutend da. Ähm, es gab diesen Shot äh, zum Kopf. So Das war alles Revanche. Also es war noch ein Motiv, was irgendwie Sinn ergab, ähm, was ich gut fand. Was ich nicht gut fand, ist, und das sage ich ganz ehrlich, ich fand das Match dafür, dass ein Face hier gegen einen Heel agiert hat, von Matt Hardy ausgehend, viel zu brutal. Mhm. Ich fand das richtig krass. Also, es, dieses ganze Zementblut-Ding und so, das war alles, das war schon heftig. Also ja. diese Exekution nachher mit dem Stuhl und so, wow, ähm, Sammy Guevara tat mir dann schon echt leid. Und ähm, da er ja eigentlich immer noch offiziell Heel ist, mhm habe ich eigentlich nicht so gerne, dass mir ein Heal leid tut. So, Ich will eigentlich eher mich freuen, dass ein Heal aufs Maul kriegt, aber hier dachte ich so, ey, ist zu übertrieben. Mhm.
1: Ja, ich meine, Sammy Guevara ist schon so ein bisschen der auserkorene Prügelknabe in Dynamite, ne? So. <lacht> ähm, der muss es halt im Zweifelsfall einsteigen, der ist ja noch jung genug und so. Äh, mit dem kann man es ja machen. Kann froh sein, dass er einen Job hat. Was? <lacht> ähm, <lacht> Was? Nein, das macht ihn. sich nicht. Krass unwirklich. talentierter Typ. Ja. Ähm, Nee, aber er also ist ja wirklich der Prügelknabe. Ähm, irgendwer muss ja auch all das einstecken können, was irgendwelche alten Herren irgendwie noch austeilen. So, ja. Muss man ja auch so sehen. Jake
0: Hager kann es nicht einstecken und Chris Jericho auch nicht. Ja. Oh, Chris Jericho einstecken, da kommen wir gleich noch zu.
1: <lacht> ähm, ja, mir tat es auch äh, ein Stück weit leid. Vor allem dann auch dieses entwürdigende Entsorgen am Ende äh, im Mülleimer. so krass. Ähm, ja. Also, entweder Du machst es halt so auf so LOL-Basis und schmeißt jemanden halt in Komposthaufen oder so und das ist halt so ein witziger Effekt, dass jemand danach dreckig ist. Ja. Ich meine, Sammy Gewahr hat sich zwischendurch schon im Matsch suhlen müssen. Ja. Da ging eigentlich schon genug. Ähm, aber dass sie ihn halt in einen leeren Mülleimer wirklich so seinen seinen Körper irgendwie reinwuchten, nachdem sie ihn, nachdem Matt Hardy ihn halt mit einem Stuhlschlag zum Kopf auf den Boden exekutiert hat, ja. ähm, inklusive Private Party, die dabei ja dann helfen, ihn da reinzuwuchten. So. Die ja voll die netten Party-Faces ne? sind. So, das das ja. macht so drei Typen irgendwie zu richtig bedenklichen arschloch ja. so ähm, finde ich auch irgendwie eine schwierige Konnotation bei der ja. ich mich frage wem soll das jetzt eigentlich was bringen so
0: ganz ganz weird ganz ja. weird ja naja also echt nicht lustig dieses Match einfach so es hätte lustig sein können ich habe mir was Lustiges erhofft war es nicht und wir haben viel zu lange drüber geredet jetzt
1: das stimmt das haben wir wirklich kommen wir also zu MJF <lacht> gegen Chris Jericho
0: ja 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 <lacht> MJF ist äh, halb so alt wie Jericho, das ist krass. Der nicht mal. Nicht mal? Ja. Das ist heftig. Irre, ne? Das ist heftig.
1: Wenn mir jetzt nicht irre, hat Chris Jericho am morgigen Montag Geburtstag. Wird 50.
0: Ja, jetzt Mittwoch wahrscheinlich wieder eine
1: Jericho-Appreciation. <lacht> 50 Years of Jericho. Ja. <lacht> Wirklich, kann ja, ich mir vorstellen. Nach der Jericho 30, äh, letztens gibt es dann Jericho 50. <lacht> ja.
0: <lacht> Boah, ja. Ähm, auch zu dieser Fehde hatten wir viel Kritik in der Preview geäußert. Ja. Oh ja. Ähm, ich bleib dabei, diese Fehde hat im Endeffekt MJF irgendwie, ja, geschadet, möchte ich fast sagen. Ähm, Gründe dafür will ich jetzt nicht nochmal nennen, hier gibt's in der Preview. Ich weiß nicht, ey. Also, ne, ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass MJF jetzt vielleicht irgendwas, übers Match vielleicht irgendwie noch ein bisschen Stärke zieht oder so. Aber leider muss man sagen, Chris Jericho ist momentan in einer Phase seiner Karriere, wo er wirklich echt nicht mehr gut ist im Ring. Der hat jetzt, du hast es gesagt, eben als wir geguckt haben, krass, wie rapide, schnell Jericho jetzt abgebaut hat in den letzten Monaten auch so. Ja. Das ist schon heftig ja. also in seine seine Gastspiele in YouTube in Pro Wrestling, die waren noch echt ähm, ein anderes Level. Definitiv. Als dieser aufgedunsene Jericho jetzt ja. bei Impact ja. so und das ist halt schwierig für jemanden ähm, wenn du jetzt auf der anderen Seite jemanden wie MJF hast, dass, dass der, der junge ähm, Typ halt der talentierte Technical Wrestler mit ähm, absoluter absolutem Starpotenzial das Total Package quasi. Jericho zieht halt heutzutage Leute im Ring runter und ja. macht sie nicht mehr besser. Mhm. Jericho hat viele Jahre seiner Karriere ganz viele Wrestler besser gemacht im Ring und das geht jetzt halt nicht mehr. Und ähm, das ist schade und äh, das zeigt schon jetzt, wie ich das Match fand. Also hm. Es war super langsam, es gab echt, boah, es war wirklich teilweise schlampig, echt nicht gut. Ne? Nee.
1: Ich meine, man kann das jetzt auf der Meta-Ebene auch als Probe sehen ne, für äh, MJF. So, hier hast du jetzt dein Match gegen Chris Jericho. Das ist A, eine große Bühne, äh, mit dem zusammen im Ring zu stehen. Aber mhm. B, halt auch eine große Bürde. Ja. Ähm, weil du musst jetzt zusehen, dass dieses Match gut aussieht, auch wenn Chris halt einfach Chris ist, den wir jetzt haben, mit all den Makeln, äh, die das in seiner Performance mit sich bringt und leider, muss ich sagen, hat MJF äh, da dann auch nicht mehr viel dran machen können, so. Ähm, aber das Match hat ihm in seiner Ansetzung und Planung da auch nicht wahnsinnig viele Gefallen getan, weil es im Endeffekt mhm. ähm, ein Match war, das darauf hinauslief, dass sie sich natürlich auf Augenhöhe begegnen. Das ist auch erst einmal gut und und wichtig. Ähm, das ist ja auch irgendwie der Gegenstand der Fehde, ne? dass der junge MJF schon so sehr mit allen Wassern gewaschen ist, dass er mit äh, einem Chris Jericho mithalten kann. In Klammern, auch wenn das ein alterner Chris Jericho ist, der nicht mehr der erste, der er mal war. Mhm. Ähm und es ist irgendwie auch folgerichtig, dass am Ende MJF auf die Art gewinnt, mit der er gewinnt, nämlich indem er halt einen dreckigen Trick auspackt so und halt den äh, Attackierten spielt, als Chris Jericho mit dem Baseballschläger bedient wird, ja. ähm, sich auf den Boden wirft und äh, dann in dem Überraschungsmoment den Einroller macht und Chris Jericho, Achtung, typiert. Wie viel haben wir? Sieben. Sieben. Ähm, ja. da, da, das ist irgendwie folgerichtig und äh, auch irgendwie passend, dass genau das dann Jericho den Respekt für MJF abverlangt, so, mhm. weil er das passt, ja. weil er halt mitspielen kann jetzt auf der Ebene, aber dafür hätten wir halt ehrlicherweise nicht, keine Ahnung, 16, 17 Minuten Match gebraucht, <lacht>
0: das ja. zu erzählen. Klar. Ähm, hm, ja, stimme ich zu. Es Ach man, ey. Ich, ich, ich weiß halt nicht, wie ich das Ganze jetzt finde, so. Also, ich hatte mir halt gehofft, dass äh, der Inner Circle gegen Jericho turnt mhm. in diesem Match und dass MJF das Ding dann hat und Jericho face wird, bla bla. Ist jetzt nicht passiert, kann theoretisch noch bei Dynamite passieren, wenn es irgendwie so eine, ich kann mir vorstellen, da gibt es dann jetzt irgendwie so eine große Feier zur Eingliederung von MJF oder so. Und Wardlow übrigens. Und Wardlow ist auch drin, ähm weiß ich nicht ich weiß nicht wie ich das jetzt alles finde ich weiß nicht. ich kann ich habe jetzt gerade noch keine Vorstellung wie das passiert ich fand es eigentlich gut dass MJF alleine steht mit eben diesem Söldner Wardlow das mhm. war eine gute Dynamik auch so da ist ja auch schon mal ein bisschen Hitze drin zwischen den beiden fand ich eigentlich gut ich brauche MJF jetzt nicht im der Circle so ähm, aber vielleicht belehrt man mich eines Besseren und erzählt mir was Tolles keine Ahnung bis jetzt fand ich es nicht gut ich
1: brauche vor allem MJF nicht der sich ähm mit Chris Jericho um die Position des Hahns im Korb buhlt. Mhm. So, ich äh, eigentlich muss MJF halt einer sein, der der dasteht und der ganz klar dieser Star ist. Ja. Und wenn der sich halt mit Jericho kabbelt oder halt schleimt, je nachdem. Ähm, dann tut das da erstmal nicht so wahnsinnig viel für, außer ihm so ein bisschen der Lächerlichkeit preisgeben, denn Chris Jericho ist in den in den Segmenten außerhalb des Rings halt weitgehend ein Comedy-Charakter.
0: Ja, so, leider, ja. Ähm,
1: und, und Also schön reden kann ich mir das auf eine Art, Jericho verlässt jetzt sukzessive die Bühne und überlässt MJF bewusst die Leitung auch hm. des Inner Circles. So, ähm, in so einer so einer gönnerhaften, okay, du kannst das schon, Junge, du machst das. Hm. So einer, so einer, weißt du, sie behalten so ein bisschen diese Dynamik und es wird so ein bisschen sowas Mentormäßiges, aber der der Schüler MJF macht sich halt sehr, sehr gut und dann äh, ist es relativ schnell bei Chris Jericho tritt kürzer und MJF hat den Laden da dann am Laufen.
0: Da hätte ich gerne Sammy Guevara gesehen in der Rolle. Tja. Ja, ach man. Ja, ach Mann. Also das, wie gesagt, MJF hat das jetzt bis jetzt alles nicht so richtig gut getan, finde ich. Ne? Also diese Comedy-Schiene, die Jericho halt immer fährt, die geht halt dann natürlich auf die Fäden über, die er hat und so. Ähm, das hätte MJF nicht gebraucht. MJF hätte jetzt einfach eine richtig geile, einfach sein, einfach noch Siege und fieses Heal etablieren gebraucht. so. Mhm. Und dann vielleicht auch mal irgendwann einen Titel, dann vielleicht nochmal irgendwie eine emotionale Fäde. Schade, ja. Naja, jetzt oh, hat er halt
1: den Inner Circle. Ne, Was ist der Inner Circle zu diesem Zeitpunkt? Halt einen Haufen von Heels verschiedenster Art, so äh, vom vom knochentrockenen Schlägertypen wie Jake Hager bis hin halt zum Comedy-Loudmouth Chris Jericho, die sich weitgehend mit sich selbst beschäftigen und eigentlich keine wirkliche Relevanz äh, für irgendwelche Titelgeschichten oder sonst irgendwas haben.
0: Ja, Sammy Guevara ist irgendwie so ein, ähm, so, ein, so, ein, so, ein, so ein noch so ein liebenswerter Typ jetzt irgendwie, mit ähm, auch viel Comedy drin manchmal, ähm, aber halt auch irgendwie nicht so wirklich als Heal verkaufbar momentan. Vor allem, ja. wenn er so zerdroschen wird, wie in diesem Match jetzt. Ähm, ja, und LAX sind halt, ähm, beziehungsweise Santana und Ortiz, sind halt nach wie vor einfach, das haben wir glaub ich von Anfang an gesagt, völlig verschwendet in diesem Stable. Ja. Die sind so unterwehrt. Ja. Die müssten die Tag-Team-Division, die müssten auf einem Level sein mit Bucks und FTR und so. Da müssen die agieren. Tja, und das äh, Inner Circle hält die halt echt zurück. so.
1: Und das ist das Schwierige daran, dass MJF als Hoffnungsträger jetzt in diese Geschichte kommt, weil mhm. eigentlich muss MJF jetzt die Aufgabe übernehmen, den Inner Circle wieder relevant zu machen und nicht umgekehrt. ne? Also mhm. im Prinzip ist MJF gerade ein Stück weit der Heilsbringer für den Inner Circle und nicht andersrum. Ja, ganz schwierige Lage.
0: Wir müssen abwarten, was da passiert. Ey, ja. Keine Ahnung. Mich hat noch angekotzt, dass da echt während Judas gesungen wurde vom Publikum unfassbar viele Maskenverweigerer oder gezeigt wurden oder Leute, die einfach nicht wissen, wie man eine Maske aufsetzt. Fickt euch, ey. Entweder gar nicht an oder halt irgendwie tausend Nasen frei oder so. Ey, Dopp hat echt gesagt, und das, das habe ich dann auch geglaubt, dass, ihn, dass es ihnen wichtig ist, halt, dass diese Regeln eingehalten werden. Und Alter, dann halten sie volle Kamerashots auf irgendwelche Dudes, die ihre Maske am Ohr hängen haben. Dann ist vielleicht
1: doch wichtiger zu zeigen, wie inbrünstig die eigenen Fans ähm, den theme eines deiner Top-Heels mitsingen. Also ganz weird. Ja, ja. finde ich auch schwierig. Egal. Ach ja.
0: ähm, oh Gott. Ja, aber trotzdem furchtbar. Kommen wir zu einem Match, ähm, dessen Geschichte wir ja. extrem abgefeiert haben. Ja. Ähm, sowohl von der Promo-Performance über Intensitäten bis hin zu allem eigentlich. Das der das große positive Highlight unserer Preview zu diesem Full-Gear-Event.
1: Ja, definitiv. John Moxley
0: gegen ähm, Eddie Kingston. In einem
1: I-Quit-Match für den AEW-Title. Ja. Hast du das Match so erwartet? Ähm, relativ genau so.
0: Ja. ja, ich auch. <lacht> das war ja halt so also lustig in der Preview, wo wir halt echt einfach... Eine, Fünf Stunden lang äh, diese beiden Jungs hier ähm, hochgelobt haben und dann hast du einfach in einem Nebensatz mal so fallen lassen. Äh, und Ja, ach genau und das Match geht übrigens Kacke. Ja, <lacht> so, aber ist auch egal. Also ne, ist vollkommen egal. Das Match kann ruhig Kacke werden. Das war halt einfach Brawling. Ja. Und wir hatten hier den Count gesetzt. Zählen wir die Wrestling Moves, <lacht> Throws und Submission Attempts. Wie ist das Ergebnis? Schwitzstats hat ermittelt. Du hast die Zahlen? Hast du sie? Hab ich sie?
1: Ähm, na, Wir haben äh, dann am Ende disputiert über die korrekte Zählweise. Ähm, ich stehe bei 9 zu 5. Und du? Ich habe
0: 9-4 für Eddie Kingston.
1: Damit ist Eddie Kingston Sieger und AW Champion. AEW ja. Wrestling Champion, muss ja. man sagen. Ja.
0: Ähm, <lacht> den Titel hat
1: er trotzdem nicht gewonnen. <lacht> 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 ja, es gab wirklich so wenige Wrestling-Moves. Also Submissions ja. zählen, äh, Throws zählen. Ja, also ja so, und so. Genau, ja. ähm, aber Strikes, Stuhlschläge, all das nicht. Ja. Ja. So. Ähm, ist nicht so viel. Egal, ähm, darum <lacht> ging es hier ja auch nicht. ne ist ein I-Quit-Match, so. das ist äh, ein Gimmick, das zu dieser Fede. Das, das haben wir in der Preview übrigens äh, ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Muss man ja mal sagen, äh, also wenn man eine Stipulation... Gut wählen kann. Dann diese mhm. zu diesem Match bei dieser Geschichte zwischen den beiden. So, ne? Wo es halt einfach darum geht, dass Eddie Kingston, der äh, sich selbst hassende und bis zum letzten gehende Typ ist, der Scheiße frisst, aber der definitiv niemals aufgibt, mhm. äh, der braucht genau diese Stipulation, um halt ähm, ja sich zu testen und am Ende zu scheitern, indem er dann doch ein Quit sagen muss, weil der Sports Entertainer, John Moxley, doch der härtere Hund ist. Ja.
0: Ähm,
1: damit ist eigentlich alles erzählt, was in dem Match passiert ist, wenn man ehrlich ist. Ne? Zwischendurch ein bisschen brutal hier und da, Thumbtags, Stühle, dies, das, Barbwire, alle Späße, die es da so gibt. Ja. Ähm, cool, gut, also, als ich sagte, das Match wird scheiße, meinte ich natürlich nicht, dass es völlig furchtbar anzusehen wird, sondern dass ja. es einfach kein gutes Wrestling-Match wird. Du ist es auch nicht? Ja. Aber es hat mich, also es hat getragen über die Zeit, die es hatte und äh, auf die Art und die, in der sowas halt unterhalten kann, hat es mich unterhalten und alles gut. Es war, war gut. Es war ist, okay. genau,
0: ist genau richtig, so ein Match halt äh, 17 Minuten gehen zu lassen. So, ne? hätten die das jetzt hier über 20 gezogen, hätte ich gesagt, okay, das ist zu lang, Leute, hört auf. Aber klar. Genau das. Also, es war genau richtig, ich es auch genauso erwartet. Ähm, ja, ist schön. Ja. Es kann da gar nicht mehr viel zu sagen. Also die Moves müssen wir nicht durchgehen. Nee. Auch wenn es schnell wäre, sind, halt, <lacht> sind halt 13 oder 14 Moves gewesen, die wir erzählen müssen, die wrestling basiert sind. Ähm, ich, dieses Match hatte weniger
1: Wrestling-Moves, als Sheila gegen Nyla Rose Fehler hatte. Das muss man ja mal überlegen.
0: So. <lacht> Also, oh. Ja. So, Entschuldigung. Es hat mich gefreut einfach, dass Eddie Kingston ähm, eben diese Bühne jetzt hatte. Eddie Kingston muss man einfach auch sich mal vor Augen halten. Der hat sich in einen Vertrag bei A-Dub Ja, er kam damals raus, ähm, hat Cody's TNT Title Open Challenge äh, angenommen, hat einfach eine irre Promo gehalten und damit die Leute überzeugt und hatte daraufhin dann echt einen Vertrag in der Hand irgendwann. Leute wie auch WWE-Wrestler wie Ali zum Beispiel oder so haben halt irgendwie den Hashtag SignAddyKingston getweetet. Ja. Das ist schon eine schöne Geschichte einfach, die man hier hat. Und wenige Wochen später steht Eddie Kingston hier im Main-Event der zweitgrößten, bei einem Pay-Per-View der zweitgrößten amerikanischen Wrestling-Promotion. Ist geil. Das ist eine gute Story. Ja. Man hat jetzt auch endlich mal ähm, altes Indie-Material ausgepackt. Mhm. Interessant finde ich aber, dass es gar nicht so viel altes innere Material gibt zu ähm, Mox und Eddie Kingston so. Ich bestätigt so ein bisschen meinen Verdacht, dass ähm, Moxley dann doch nicht Eddie Kingstons Mother Mother Lucy, äh kennt. Ja, wobei, wobei <lacht> so Fotos gab's, ja. Ja, so ein paar gab es. Genau, Fotos ja.
1: gab es, aber stimmt schon, Videoaufnahmen waren jetzt nicht dabei. Okay. Ich finde es aber bezeichnend, dass sie das Material jetzt für den Pay-Per-View geklärt bekommen haben und für die große Fernsehausstrahlung vorher vielleicht nicht. Das wäre ja. vielleicht lizenzmäßig ein bisschen teurer geworden. Ja, da, und musst so. du
0: halt, da musst du halt irgendwelche Typen finden, die irgendwie Promoter sind, die aussehen wie Aaron Anderson bei diesem Pay-Per-View-Event, <lacht> ähm, irgendwo in <lacht> Kentucky unten leben, in irgendeinem Hinterhof und dann sagen, ey, ähm, Mr Clanban, ich keine Ahnung man. Ben, Mr. Clanban, guter, äh, ja. guter Promoter, Alter. Kentucky, ja. Kentucky Fried Wrestling. KFW. Ähm, <lacht> 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 Mr. Clanban, hast du hier noch irgendwie <lacht> alte Videos von Kingston und Mox? Wir geben dir eine Million dafür. Und Mr. Clanban sagt dann halt, wow, fuck, ja klar, ich geh mal gerade in, äh, in meinen Keller und frage meine Mama, ob sie da noch irgendwie alte Videokassetten hat. Und so kam das dann zustande, glaube ich, dass man ja. jetzt hier Material hatte. Colonel ja. Clenban. Von Kentucky Fried ja, Wrestling. Ja, ja. Ja. ja, ist stark. Ja. Ähm, schöne schöne
1: Art zu kompensieren, dass äh, kein Cracker Barrel Match dabei war. Ja, es ist wirklich traurig. Ja, also wenn ich bei diesem Match eines vermisst habe, dann auch hier, so ähnlich wie ich das schon vorher gesagt habe, ähm, bei FTA und Young Bucks, und auch bei Kenny Omega gegen Adam Rose. Adam Rose.
0: <lacht> Adam Rose gegen Kenny Omega. Stark,
1: ja. Einmal warte ich muss das kurz ja? kurz vor meinem inneren Auge abspielen, dass das passiert. Ja. Mal jetzt weg damit, nie okay. wieder will ich was so sehen. Ja. Ähm, Kenny Omega gegen Adam Page. Ähm, man hätte die, die Geschichte noch ein bisschen mehr auserzählen können in dem Match. Ähm, ich hätte die Dramatik der Go-Home-Show-Promo noch ein bisschen mehr in dem Match sehen können. So, äh, so viel haben sie sich halt nicht unterhalten und das sind beides abstrus gute trash talker Also mhm. das, das ging mir hier ein bisschen ab. Ähm, auch hier finde ich aber die Entscheidung, okay und nachvollziehbar, das halt einfach über das Ringgeschehen im klassischen Sinne kommen zu lassen, weil es hier einfach darum geht, dem anderen weh zu tun, bis der halt aufgibt. Und dann ist ja. okay, wenn man nicht so viel dazwischen labert, ja. wenn es um das Aufgeben gehen soll. Ähm, deswegen völlig in Ordnung. Ähm, unter den umständen die es da halt gibt es hätte das match aber für mich ein bisschen besser gemacht einfach wenn die noch ein bisschen mhm. gelabert hätten aber stimmt also die
0: stärken halt von beiden ausspielen ne Geben labern drum, ja also kaum bei adap kann niemand besser labern als diese beiden gerade so ja. <lacht> wirklich Tess vielleicht noch ja ja.
1: ja, und dann halt, ein nettes Finish, ne? Also sich selbst äh, Stacheldraht um den Unterarm wickeln um dann ähm, Eddie Kingston in einem Bulldog-Choke ja. äh, schmerzhaft zu würgen, ist eine okaye Angelegenheit für John Moxley, um zu beweisen, dass man halt doch ein harter Hund ist. So.
0: Mega. Ich finde auch eigentlich okay, dass äh, John Moxley hin und wieder halt eben diese Death Matches hat. So, ne? Da kommt er halt her, das also seine Vergangenheit, sein Background. Und dann kann er die auch manchmal haben. Es gab ja jetzt schon drei, vier oder so bei bei 8up. so
1: das ist halt auch am Ende das, womit er sich ein Stück weit als Champ legitimiert. Er ist halt also bei weitem nicht mal in der oberen Hälfte qualitativ der des Wrestling-Talents von AW. Ja. aber der ist halt einfach ein harter Hund. So, ne? Das ja. ist ein knüppelharter Hund, der einfach scheiße fressen kann so ja. und ähm, über diese Härte, die er dann demonstriert, legitimiert er einfach, dass er da oben stehen kann. Das finde ich auch in Ordnung, auch wenn das nicht mein, mein Cup of Coffee ist, so ja. ähm, ist okay. Also, ist eine Entscheidung, die kann ich nachvollziehen und das ist völlig in Ordnung. Hat mich auch, wie gesagt, an dieser Stelle gut unterhalten, finde ich in Ordnung.
0: Ich bleib dabei auch, was ich in der Preview gesagt hat. Momentan sind ähm, John Moxley und Eddie Kingston, die beiden Typen, denen ich einfach voll vertraue, die einzigen bei ADAP, denen ich voll vertraue. So, bis Pack zurückkommt, dem vertraue ich auch bestimmt. Apropos Pack zurückkommt, dein Wunsch, ähm, dass er hier auftaucht ja, und
1: ja. sich direkt einmischt, ähm ist nicht in Erfindung gegangen.
0: Ja, schade. Stattdessen kam Kenny Omega raus, stand da wie so ein Waschlappen rum und ist wieder zurückgegangen. Ja. ja. <lacht> Kenny Omega, ich bin, er war auch nicht zufrieden mit Kenny Omega und seiner Darstellung.
1: <lacht> also ja. für mich war, hier hat er dann hier halt auch echt viel von diesem, diesem Star-Anspruch vermissen lassen.
0: Der stand da halt in so einem weißen T-Shirt und sieht halt einfach aus wie so ein, das steht da einfach, nichts ja. Besonderes so. Ich meine, freust du dich jetzt auf Mox gegen Omega nochmal? Das gab's ja schon, jetzt um den Titel. Ähm,
1: ja, ja, schon. Also, weil ähm, Kenny Omega-Matches mag ich gern. Und gegen Mox wird halt ein hartes Match. Und solange das nicht wieder irgendwas komisches mit Glastischen und so weiter wird und einfach wieder ein Deathmatch, sondern ein Wrestling-Match, und das hat Kenny Omega ja gefordert, Ja. finde ich das schon mal gut und freue mich da schon drauf. Ja, ähm, weil das jetzt die Möglichkeit ist, wo Kenny Omega mal was mit seinem Charakter machen kann. So, John Moxley kommt halt über Character Work. Da mhm. kommt halt einfach darüber, dass er für eine bestimmte Attitüde steht. Und da muss Kenny Omega jetzt gegen anstinken. So Und das kann nicht nur im Ring passieren, gerade was den Aufbau des Ganzen angeht, sondern das muss auch einfach passieren, indem er dem charakterlich, promomäßig dagegen hält. Und hier kann Kenny Omega jetzt endlich mal was zeigen, was zuletzt so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Also ja, ich freue mich schon, wenn es denn gut wird. Woran ich meine Zweifel habe. Kenny Omega als Heal? Kenny
0: Omega als Heal? Auf jeden Fall. Okay. Ja. Okay. Ich hoffe halt, ey, da zieht halt jetzt echt mal ein paar Turns durch. So, ich möchte diese ganzen Wischi-Waschi-Charaktere nicht mehr haben. Ich will klare Faces und Heels jetzt haben. Bei Cody will ich einen Heal, bei Omega will ich einen Heal, bei Paige will ich ein Face. Ähm, ich, ich will einfach ein bisschen klare Gemengelage gerade haben. Das wünsche ich mir. Ich habe keinen Bock auf diese wischi scheiße gerade so. Das tut dieser Promotion gerade nicht gut, die sehr viele komplizierte Storylines hat. Mhm. Und komplizierte Storylines kannst du ein bisschen aufweichen und ein bisschen verdaulicher machen, indem du wenigstens weißt, was du für Charaktere hast. Sammy Guevara, Chris Jericho hast. Ich weiß nicht, was das für Leute sind.
1: Mhm.
0: Keine Ahnung, wofür die alle stehen. Gerade, was sie. Und das ist ein Problem. Das muss ADAP lösen. Ja. Hier
1: haben sie aber wenigstens, ähm, also. Ein klares Motiv, ne? Das ist ein Titelmatch. So, da geht's schon mal um etwas. Bei Mox gegen Omega jetzt? Genau. Ja. Und da haben sie gefälligst, sich äh, adäquat <lacht> zu verhalten. <lacht> so. Verhalten sie euch gefälligst adäquat. <lacht> das ja. das traue ich denen schon zu. Ja. Ähm, ja, und dann gucken wir halt mal. So, ähm, Ich habe noch keine Ahnung, wie ich mir das gut vorstellen soll, einfach weil ich Kenny Omega noch nicht greifen kann, ja. aber es ist halt einfach eine bessere Bühne als diese Geschichte mit Adam Page, die sich keiner getraut hat, so richtig weiterzuerzählen. Ich meine, die wird sowieso in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch wieder damit mit reinspielen und dann wird's wieder wishy -washy, weil die Aufmerksamkeit sich halt irgendwie teilt in mehrere Richtungen und ah, ich ja. habe da schon so meine Bedenken, aber das kann auch was Gutes haben. So, und ähm, ja. weißt du, nach so einem <lacht> Hau drauf Match von äh, Moxley muss halt auch mal wieder ein klassischeres Match kommen mit einem etablierten Star so und da ist Kenny Omega schon die richtige Wahl also oder mal mal anders gefragt hättest du jetzt lieber John Moxley gegen Adam Page gesehen
0: hm. ähm, boah also vor dem Hintergrund dass man jetzt eigentlich Page und Omega charakterlich einfach mal klar zeichnen sollte ist mir eigentlich egal wer es jetzt wäre so. Da haben wir, da ich aber schon Interaktion zwischen Omega und Moxley gesehen habe, hätte ich mir tatsächlich Page irgendwie interessanter vorgestellt. Hm. Ja, ja, doch hätte ich mir interessanter vorgestellt. Und dann beide als Face? Ja. ja. <lacht> Page, Page sehe ich halt doch eher als Face. Also der Typ ist halt schon gemacht, dafür finde ich jetzt diese Promotion auch als, als, als ein Starface irgendwie zu leiten, weil man muss halt darauf aufpassen. Ich habe halt hier ein paar Leute gefordert, klar hier zu hören. Du brauchst halt auch immer noch nachher ein paar Faces, so. sonst hast du nachher ein WWE Problem, dass ja. du zu wenige Faces hast, die gut sind oder die auf dem oberen Level sind. Ne? Deswegen ähm, ein paar Leute müssen da sein. Paige ist für mich einer, der kann ein absoluter Face Star werden, wenn man ihn richtig angeht. Hat alle Tools der Welt dafür. Schöne, ja, ja, Schöne Augen auch. Der muss nur. Das hat wirklich sehr schöne Augen. Ja. Ähm, sehr schöne Haare <lacht> auch. Ja. Ähm.
1: Schönes Pferd auch. <lacht> ja. Was? Schwanz? Ähm, Dings. Aber ähm, der muss halt sein, sein Alkoholproblem irgendwie jetzt erstmal story-wise lösen. Ne? Ja, so ja, im Ernst, ja, im Ernst. Es ist halt voll schwer jemanden als Aushängeschild deiner Promotion zu positionieren, der sich bei jeder Gelegenheit einfach ja. äh, melancholischerweise Whisky in die Binsen kippt und ja. dann halt einfach so ja halb besoffen, mindestens angeschwipst aussieht.
0: Ja, klar. klar. Okay. Halten wir fest. Event war unterhaltsam. Ein paar Sachen waren ganz cool. Ähm, ja, ich war gut unterhalten. Ich hoffe halt, Dub Dynamite kriegt sich ein bisschen auf die Reihe jetzt und macht die nächsten Wochen besser, als die letzten vier Wochen waren. Ich ähm, würde mein Fazit ein bisschen abwandeln. Ich würde sagen,
1: das Event war symptomatisch für das, was Dynamite zuletzt war. Ähm... Gut in dem, was im Ring passiert. Gutes Wrestling. Hat Spaß gemacht anzugucken aus der Unterhaltungsperspektive. Mhm. Erzählerisch hat mich relativ kalt gelassen. Gut, liegt auch an der Vorarbeit. Aber hat jetzt hier auch keine Punkte gesetzt, wo ich unglaublich überzeugt davon bin, dass das jetzt geiler wird. Mhm. Ich gehe dann aber mit dem gleichen Blick voraus wie du. Jetzt muss deine Maid liefern. Okay. Ja. ja. Liefert. Bitte. Einmal, äh, also dann, wir bestellen hiermit dann einmal ein paar Wochen gute Dynamites.
0: Ja, machen wir so drei mit Mayo. Ja? Genau, ja, alles klar. Okay, cool, geil. Du hast sau viel Mayo hier noch von unseren ganzen Burgerbestellungen und Ketchup immer. Ich war das ekelhaft. Kühlschrank ist raus, wenn man das aufmacht, das ist richtig fieberlich. Komm, mal, Sven Molomensch. Das war jetzt danke. Er schickt uns Bier, wir <lacht> <lacht> schicken. <lacht> er schickt uns Bier und Spezi und wir schicken ihm Mayo und Ketchup. Das ist mega, ja, machen wir. Ciao, tschüss.